0: 这个贼头侯景啊，他也想做皇上。他呢，就是弄死了这个简文帝萧纲之后呢，他又把这个简文帝萧纲的这些个、这些个那个，他这叫皇子啊，包括这个太子萧大器，包括什么那个萧大新、什么萧大款、什么萧大莲全给杀死。当然了，那个丽阳公主他没杀，那是他小媳妇儿。然后这个侯景，这不是杀了这个简文帝的这些个儿子们以后呢，他就准备要废掉这个这个傀儡皇帝萧栋结果侯景手下有一个将领叫郭元建，知道以后呢，他就反对侯景那个搞废立。这个郭元建就说了。说这个，咱们挟天子以令诸侯，很多事还搞不定。你说现在天下未未平，你先把皇帝废了，自己自立，啊，这意思你侯大将军你怎么能出此下策呢？侯景感觉郭元建说的也挺有道理，一度呢就想收回自己啊废除萧栋自立为帝这个打算。但是呢，这一旁他这个首席谋士王伟听的心里那就着了急了，对吧？王伟他是为了自己考虑啊，只有侯景坐上皇帝，他王伟他可以坐上宰相。你郭元建当不当正不正？政你说这么一句话啊，这主公不当皇上了，我怎么当这个宰相啊？然后王伟马上就大声说道：“说这个主公啊，这个废立皇帝这个事儿。”已经是箭在弦上，不得不发，啊，开弓没有回头箭。侯景听王伟这么一撺掇，他最终决定要做皇帝。那么这个做皇帝，首先嘛，你得立国号啊，呃、啊，这侯景你他他准备立什么国号啊？侯景啊，他的国号是汉，啊，是是汉。你说他侯 景， 他一个羯族的叛 将， 羯族的这么一个这么一个乱臣贼 子， 居然要以汉为国 号， 啊！ 不知道这个汉朝那二十四代先 帝， 要是知道这个若干年以后有侯景这么一个贼 头， 如此这个玷污汉朝这么个神圣的国国号。这二十四位汉朝先帝会不会集体从坟墓里跳出来，然后把侯景给撕成碎片呢？对吧？这是从未见过，竟有如此厚颜无耻之人。但是侯景呢，他就以汉为国国号。那么这立了国号了，这个国号问题是解决了。这个王伟又说了，这个天子得有七庙，对吧？侯景他就问了，什么是七庙啊？王伟就说：“七庙就是，呃、啊，把你家祖宗七辈儿都追封为皇帝，然后那个供奉在太庙中。”侯景一看，你这不扯淡呢吗？我就知道我爸爸叫侯彪，但他的坟埋在朔州，埋在塞北。对吧？他他的灵魂怎么到江南来呀、啊？他也他也认识，他也找不着道啊，他也不认识道啊。啊，侯景呢？一说完，那底下这些侯景的亲信都哈哈大笑啊，感觉侯景很幽默。然后侯景说的还是大实话，王伟也没辙，他就只能啊，就遍访侯景身边的这些老兵。啊，这些亲信啊，看看谁能知道侯景家世。结果有一个追随侯景多年的老兵说：“啊，说侯景的爷爷叫乙羽州，你听这名啊，就是个胡人。然后再往上呢，就侯景他太爷爷，他祖太爷爷叫啥名就不知道了。因为侯景，你想他就是一个屌丝出身啊，他从他。”他年少的时候就是一个混混，就是一个恶少，对吧？他他们家根本就没有显赫过，没有什么有名望的祖先，啊，所以说也没有家谱，他也不知道他家祖宗都叫什么。那没有办法呀。那侯景说了，那王伟，那那那那你只能自那那那那,那你就给我编几个祖宗吧。所以说那个侯那所以说那个。那确定了豪景的父亲，确定了豪景的爷爷的姓名。那至于他他他爷他祖他爷爷叫叫叫叫啥名，那只能靠王伟自个去就瞎瞎编啊，什么猴头啊，什么猴脑啊，什么美猴王啊，什么六耳猕猴啊，反正随便编。这好在吧是把这个太庙吧给对付出来了，然后豪景呢就把这个这个傀儡皇帝萧洞给废掉，然后那个。但是他他当时没有杀萧洞，而是把萧洞关在监狱中，然后好景呢就自己做了皇帝，就决定过把皇帝瘾。那么好景做了皇帝之后啊，他都，他都每天都在干什么呢？有有一句话呢，不就是说什么？说有有些人说。我这奋斗了大半辈子，我享受享受还不行吗？好景子大半辈子戎马半生了、啊。啊，知道啊，知道做了皇帝以后呢，你怎么享受他反倒不会了？啊，他这他做了皇帝，他每天睡觉在那个梁武帝曾经睡过那个玉床上睡觉，他就老感觉睡这个玉床吧特别不舒服。啊，特别喜欢你在这个浴床上啊，放个胡床，胡床就是那马马扎，他在那个浴床上放个小马扎，他坐在小马扎上，然后平时打扮的特别朴素，朴素的就就像个门童一样。他那个每天呢也没有什么娱乐活动，就是吹吹牛角，吹吹口哨，然后或者是呢骑着坏马在这个御花园里狂奔。或者是拿弹弓打鸟，然后哪回王伟一看到这个侯景啊骑马打鸟，就立马进行制止啊！皇上，你这不能骑马打鸟，你,你作为皇上，你九五之尊，你说你没事老打鸟玩儿，对吧？拿弹弓打打鸟玩你这成何体统啊？他就不让侯景啊，就骑马打鸟。那侯景说了，那那那我以前那些个跟我一起。一起混出来的这些老老战友们、老哥们、老弟兄们，我没事跟他们叙叙旧、拉拉家常，这这种可以吧？网友说不行，你现在跟他们都已经不是战友关关系了，你跟他们是君臣的关系，他们是臣，你是君。这不臣子他他级别不够，他怎么能随随便便去见皇皇帝呢？啊，你你要有什么事儿，你想跟他们说，你跟我说。啊，我是宰相啊！你跟我说，因为那个侯景做了伪皇帝以后，不就是封王伟为这个宰相吗？对吧？王伟说我是宰相，你跟我说，然后我呢他来通知他们，你那些老战友们要是有什么事想跟你说呢，他们向我汇报，我在这向你汇报，啊,啊包括很多啊，曾经跟着侯景啊一起在，哎、呃、一一起行军打仗的，他那些个老兵啊、老战友啊、那些那个老部下、啊、想见侯景一面，王伟都拦着。不让他们见，啊！有什么事儿跟我王丞丞相说。给这帮侯景的亲信气的呀，就这个恨死王还王还王还伟了。然后这个侯景呢，对王伟呢也老大的不满。再加上呢，这个王伟吧，老跟那侯景说，说你呀、啊，应该得有雄图大志，得有雄图伟业，对吧？你得想自己那个那个那个啊，你得想自己那个那个那个那个。那个那个那个统一天下那个目标，你不要老跟那个那个丽阳公主在泡在一起，不要老泡妞。然后侯景呢，他就还把这些话都告诉那丽阳公主了。这丽阳公主呢，也就没少跟侯景说王伟的坏话，所以侯景和王伟的后来呢，也特别疏远。啊，虽然侯景这个时候吧做了皇帝，啊也过了把皇帝瘾，但是他呀、啊、这时候已经开始走背字儿了。啊，外面的形势呢也是越来越不好。这不王宋，王生辩那率领大军讨伐侯景，打败了侯景的手下张张默，然后一路呢旗开得胜。然后包括很多呢头号侯景原来那些梁朝的将领呢，也纷纷的就就又跑，又跑回到那个梁朝这边去，又都归附这个湘东王萧萧绎。然后这个。这个这个侯景啊，他就不甘心失败呀，他就想挽回局局面。然后正好呢，他那个就是先前呢，就是头号侯景那个刘神茂，这个我们之前说过这个人，当年侯景啊能进寿阳城，就是刘刘神茂啊，就想得着,着对吧？这个刘神茂呢，就是侯景呢，当时围一他众众人。而且呢，那个刘刘刘刘刘刘尘茂呢，他在那个就是侯景挟持简文帝的时候呢，还做到了司空。他当年他在寿阳城只是一个低级军官，这回成为司空，位列三三公。然后那个侯景就让他去去守东东阳，结果刘尘茂反叛，又归附到那个梁朝的简文，就是就就是梁,梁朝这个湘东王萧绎那边。侯景大怒，就派他手下将领谢达人去攻打这个刘刘神茂。结果谢达人呢，把把东阳城打了下来，把那个刘神茂给抓获。抓获之后，就把刘神茂就押往建康，交给了侯景。侯景一看到刘神茂这个反复无常的这么个小人，其实他也还反复无常，气不打一处来。他就特制一把大铡刀，然后呢，就像切香肠一样，他不是说砍把用那个铡铡刀把刘三刀把那个刘刘三茂的脑袋给砍下来，他是从从脚开始切，像切香肠一样，一段一段一段一段,一段的把刘刘三茂切成碎碎片，啊，最后刘三茂这么个反复无常的小人呢，啊，就得了这么个下下场。但尽管这个侯景啊夺取了东阳。但是呢，就是也依然没有挽回他这个败局。这个梁梁梁军呢、啊，就、这、是、个、四处开始反反反攻，然后这个就一路的逼近石头城啊。当时那个梁朝的大将像、这个，像那个那个王僧智和陈霸先，就率军就逼近石头城。侯景一见状，然后侯景一看到这个这个梁梁梁军的反攻啊，这个步步紧紧逼呀、啊。他居然这个时候，他也是糊涂了。他想了个什么招呢？他居然呢，以他侯景这个侯景这个伪皇帝的名义啊，下诏赦免梁朝的这个简文那个湘东王孝义，还有那个王生变呢等各位梁朝将领，给这个湘东王孝义看的都，对吧？都感觉好笑。你说你侯景你，你算个老几呀？你你还来赦免我？对吧？啊，你过去你说你控制简文帝，你挟天子以令诸侯，你以简文帝的名义下诏书，对吧？你你那么那个诏书可能还值点钱。你说你侯景，你以你这个伪皇帝的名义，你下诏你赦免啊大梁朝的湘东王。对吧？你对吧？你你算老几呀、啊？你你有什么资格呀？而且你侯景，你要是奇害得胜，你要是公，你,你要是胜利再再再再旺，然后你你你说你以你侯景皇帝名，你下个诏书你赦免谁，或许还有点用。你自己都已经是王小二过年，一年不如一年了。对吧？你自己都已经混的是有今天买米明,明天，你都这样了，你说你还有什么资格赦免别别人呢？所以说呢，萧绎呢看到侯景这个所谓招，都直接扔，直接去扔地地下了。手下就在那哄堂哈哈笑，都拿着他,他当笑话的。然后这头呢，这个王生智和陈霸先嘛，就那个率兵就逼近石头城。侯景呢？这回啊，亲自率领着一万零八百人啊，去迎迎战这个王生智和这个和这个陈霸先。他先率兵呢去攻打这个梁将王生智这一路，然后这个结果由于这个侯景啊，他请会带兵打仗，攻势很猛。王生智这一路军队呢，这路粮军呢，他们这个这个、这个军军阵呢、啊，这个阵型啊，就有些松动。但是好在陈霸先呢，事先有所准备呀、啊，在王生智这一路兵马的后面部署了布置了两千名弓弩兵，手持这种重弩。然后这个陈霸先一看到这个王生智这一路军队。他那个阵型要要松松松动，马上命令这些弓弩手对着侯景的这个这个这个叛军给我放箭。这个弩啊，这种兵器啊，他这个射速比弓要快，杀伤力比弓要大，而且弩上面是有望山，所以他那个射的，他那个精度也比弓要准。这一下子箭雨，呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜呼噜飞呀。嗖嗖嗖的射了过来，直接把郝景的贼军呢射了个人仰马翻。郝景呢受挫了以后呢，他看到陈霸先这一路兵马很能打，他也知道陈霸先是员勇将，他就集中兵力重点攻击陈霸先的部队。然而陈霸先也不是善茬呀，他率领军队沉着应战。就把侯景军队给打个大败，啊！侯景进攻陈霸先受挫之后呢，那个侯景派去守石头城的这个守将呢，也向梁军投降，石头城被梁军收复。侯景遗憾自己进攻受挫，石头城又被这个这个，啊，那个石头城又被梁军给占领，他知道自己大势已去啊。他就赶紧跑回到健康台城，然后跑回健康台城之后呢，他第一件事先把王伟找他找,找来，对着王伟破口大骂：“就你这个小王八蛋，你非让我当皇帝，现在好了吧？我现在这个区局面，叫天天不应，叫地地不灵，啊，靠山山也倒，靠人谁也跑，你说我怎么办吧？啊，然后这个侯景骂了一通这个王伟之后呢。”他就准备呢，就准备要跑，就准备要离开健健康。王伟一看呢，因为侯景这个时候他没他他,他骑在战马上的没没下马呀。然后王伟立马就抱住侯景那个战马的马腿儿，告诉侯景啊：“皇上，你千万不要跑啊！你要一跑了，我们这个军心就动摇了。”侯景就他。他仰天长叹呢，就流着眼泪说道：“啊，想我侯景啊，啊，这一辈子也算是叱咤风云。当年我在北朝，我打败了贺拔正，打败葛荣，然后我跟那个西魏，我大战多好回合。”对吧？我上马打仗，我从来不也不含含糊。我到了南朝这边来，我攻破台城，我俘获梁武帝，我打败了刘宋礼，对吧？我也算是叱咤风云、百战沙场。我今日落到这么一个结局啊，这就是老天爷要亡我侯景。说罢，侯景你就在健康城内点齐残兵败将。就跑出健康，很快王生便率领的梁朝的政府军就收复了健康。侯景的叛军跑了，梁朝的政府军收复了健康。然而，收复健康的这些梁朝的政府军进了健康城，就是各种烧杀抢掠。老百姓啊，刚被这侯景叛兵给霍霍完，这回又被这个政府军又一又被政府军啊给大杀大抢一给大杀大抢一一顿，而且王生变呢，他根本就不管手下士兵对于老百姓的杀戮和劫掠，真是兴百姓苦，亡百姓苦啊！咱们再做好景。啊。侯景跑出建康城之后呢，他本来呀，他是想到这个东阳去去找这个谢达人，谢达人呢也派出一万人准备去接应侯景。然而侯景到了嘉兴的时候，这个原来呀是梁朝的将领，后来又投奔侯景的那个投靠侯景的那个梁将，就是那个长败将军这个赵伯超。一听说侯景都把健康台城给丢了跑、那个那个，跑到那个、那个跑到那个、那个嘉兴这个地方来了。这个赵伯超当即宣布反叛侯景，然后赵伯超带兵占据钱塘，钱塘就是杭州，占据钱钱塘，然后四门紧闭啊，把不让侯景进来。侯景一看赵伯超又反叛。他又不得已呀、啊，又带兵呢，就到了到了吴郡。结果他到了吴郡的时候，这个时候呢，他手上呢，其实还有这么几千名的这个士兵，但是他这些叛军呢，就已经是兵无道志了。然后正好还遇到了梁将侯震，这侯震呢，可都恨死侯景了，因为这个侯震原先是梁朝的将领。后来呢，就是打侯景的时候失败了，被侯景给俘虏。侯景看侯镇也姓侯，就没有杀他，但是却把他的那个妻子和儿女呢扣在健康当人质。后来侯镇又反叛侯景，侯景就一怒之下把侯镇的妻子和孩子全给杀死，所以侯镇都恨死侯景了。那么侯景和侯镇的军队相遇之后呢？侯镇呢，就把侯景的叛军呢给打了个落花流水。因为侯景的叛军这个时候已经是毫无刀光护指了。那么，并且侯景手下的这个这个叛将啊，叫庞俊，也被这个侯镇给俘虏。这个庞这这个庞俊、这个、呢，当时杀这个简文帝萧纲，庞俊就有所参与。并且杀这个侯震的这个妻子和儿女呢，也是这个庞俊干的。所以庞俊一看到，不是，侯震一看到庞庞俊，那真是仇人见面分外眼红。然后呢，他就直接拿刀，这个侯震直接拿刀，就把这个这个侯就把这个庞俊把他肚子给豁开，五脏六腑全给你掏出来，要一刀砍了这个。砍了这个彭俊的脑袋啊！这个彭俊就这么死的。然后，然后侯景呢，这一路被这个被这个侯镇呢给打个大败以后啊，他手下的这个士兵啊四散奔逃。然后等到他那个，然后等到他到了沪都，沪都就就就是今天上海。到了沪都的时候呢，他身边其实就剩下几十个人了。然后他呢就找了一条船，就上了船。然后就准备要出海，因为人太多了，然后他这个船他怕这个船沉呢。好景啊，这个时候也是真狠心了，因为好景他到江南的时候呢，他其实也跟他后来娶的小妾呢，也生了两个儿子，其中有一个儿子呢是他跟那个简文帝那个女儿溧阳公主生的。那么好景当时啊，为了减少船的这个这个重量啊，也是为了。让这些这个士兵啊跟着他继续铁了心跟他干，他就把他这两个小儿子呢就扔到这个就就扔到水中啊，就任由他们淹死。然后最后呢，这个这个船呢就就就死离了港口。侯景的想法呢是准备啊出海啊到大海上找一个小岛啊，然后他先当岛岛主，要将来再看一看能不能那个反攻。那么，由于、啊、这一路上啊，这个这个连连着逃跑的打仗啊，侯景也特别的疲劳，就在船上呢睡了一觉。等到侯景啊，这是蒙蒙的醒过来之后呢，他怎么他就发发现，哎，这周围的环境不对呀、啊，这不像个大海呀、啊，怎么旁边还能还有陆陆地，啊，怎么旁边怎么还有这个江心小岛，这怎么好像是长江呢？这不是好像似的，就是航航向。他一看那个船的航向，也不是往大海的方向去呀，这好像是往江航的方向去的。他就感觉哎呀，大事不好！正当侯景啊这个吃惊的时候啊，就有三个人向侯景走了过来，拿着刀啊向侯景走了过来。这三个人呢，一个是杨坤，这个杨坤就是我们之前提到的那个。那个当时守台城的那个老将杨侃的儿子，但是他呢跟了侯景混了，他的一个妹妹呢，啊，也就是杨侃的一个女儿呢，还嫁给侯景做小妾。另外一个是这个侯景手下那个将领谢达人的弟弟谢维蕊，另外还有是一个侯景的一个亲戚叫王元贞，他们三个人提着刀走进侯景，侯景就问你们要干什么？这个杨坤就说了。哎 呀， 老侯 啊， 啊， 他他现在管你叫叫陛下不太合适 了， 因为你已经不是皇上 了， 你现在已经是一个一无所有的穷光蛋了。你豪 情， 你现在是一无所 有， 你脚下的地在 抖， 你身边的水在 流， 你的手在颤 抖， 你心中泪在 流， 啊， 你对 吧？ 我们哥几个跟着你 混， 对 吧？ 我们为什 么？ 我们不还是为了能能能够高官得做，骏马得骑，封王外相，然后成为贵族吗？对吧？可是我们现在我们跟着你混，我们我们是一官半职没没混上，我们还那个，我们一官半职没混上不说，还每人给自己混了一张 A 级通缉令。我们现在都是朝廷的侵犯了，啊！我们今天朝你来啊！没有什么别的什么意思，就是呢，想借你的人头，想借你侯景的向上人头，给我们哥几个换取荣华富贵。只要我们把你侯景的人头交给湘东王萧绎，我们就可以升职加薪啊，然后出任西遥，迎娶排副，美，走上人生巅峰。说罢。这个这个杨坤一刀下去就砍向侯景，杨坤可能是他他砍的还比较轻，再加上侯景躲闪比较急，这一刀下去就没砍死侯景，只是给侯景砍成轻伤。侯景立马就钻到船舱中，然后拿出拔出自己的佩刀，对着船就砰砰砰开始砍。啊，可能是郝景想把船底砍个大洞，然后从船底呢就那个求水游泳逃跑。也有可能郝景就是把船给你凿漏，我们啊我们一起同归于尽。不管郝景是什么想法，这杨坤这几个人是不想让郝景得逞的。于是杨坤拎着个长矛进了船舱，直接拿着长矛一刺，就把郝景给刺死在刺死在船船舱。直接就像那个穿糖葫芦一样，就把侯景就钉死到了。穿糖上，侯景这个大大贼头啊，这个、这个、这个恨国党啊，这个这个是这个神呢，就是啊，这么一个那个乱臣贼子，啊，就这么结束了他的罪恶的一生。侯景死了以后啊，这个杨坤、谢伟蕊和王元真这三个人，就把侯景的尸体呢，就交给了这个王承变，这个良将王承变。王胜便呢，先砍一下侯景人头，拿个匣子装起来，把侯景人头呢，就那个呃送到江陵去，交给这个这个湘东王萧绎。又砍一下侯景的双手，让谢伟蕊把侯景的双手呢送到北齐去。因为当时这个湘东王萧绎是对这个北齐称臣那同时呢，这个侯景他也是这个北齐高家的一个死对头。就把这个侯景这个双这双手呢，就送送到那个，就是送到北齐去，然后侯景其他的私生就扔到健康的这个闹市区，然后然后那个在健康的这个大街上曝尸街街头，曝尸街头，然后这健康城的老百姓啊，看到侯景啊，别提有多恨了、啊。然后纷纷上上前，每人拿把小刀割侯景身上的肉，啊，就吃侯景的肉，啊，割侯景上的肉吃，啊，人群当中呢还有这个简文帝的这个女儿溧阳公主，溧阳公主都恨死这个侯景了，就是、这个侯景害死了自己爷爷，害死了自己老爸，害死了自己的兄弟，然后这个这这个。这个这个溧阳公主呢，也吃了一口好景的肉，不过多一会儿呢，这好景就变成一副人体骨骼标本了。就这样呢，好景之乱，就算他平定了。好景之乱平定之之后呢，这个这个这个这个梁梁、这个、朝啊，这这个湘东王萧绎啊，就开始搞四后大行清算，然后他就这个萧绎呢，就把这个。就把这个很多追随侯景的这些侯景的亲信呢，包括那个那个叛逃到侯景这些梁朝官员呢，有一个算一个，啊，全给处死，对吧？你包括那个那个那个赵伯超啊啊，那个最后呢，就是被被那个萧绎下令给处死，啊，还有那个就是尤其咱们要说一说这个侯景的那个。首席谋士王伟，这王伟死的是真惨呐、啊！开始王伟呢，他还想求生，他就给襄东王萧绎写了一封信，就是信中是一首诗。呀，他他知道这个萧绎这个人呢、啊，只、这、是个文人嘛，特别喜欢写诗作作赋。要他就想以此来讨好迎合萧绎。开始萧绎呢，他还那个。他还他还不想杀杀娃哈王哈王哈伟，他觉得王伟这个人吧挺有才，但是萧逸的亲信呢就给萧逸看了一篇王伟写的檄文，这篇檄文呢是把这个萧逸呢骂这个狗血淋头，萧逸一看就大,大大大大怒，然后就下令处死王伟，而且王伟是怎么死的呢？萧逸啊下令。先把王伟肚子给豁豁开，把他的五脏六腑给掏出来，然后再砍下王伟的人头。王伟就是落到这么一个这么一个这这个惨死的下场。嗯、那么，另外还有提一提，就是这个这个简文帝那个女儿丽阳公主，那个这个萧绎呢，他这个那个他这个。因为那个平算是平定侯景之乱有功,功嘛，所以说萧绎你就正式在江陵啊登基称帝，并改年号为承圣。我们现在就可以称萧绎为梁元帝了。那么梁元帝他当时那个继位以后呢，他他怎么处理他这个他这个他这个侄女那个溧阳公主呢？他下下令啊，把这个他的侄女溧阳公主下油锅烹死。你说的萧毅心也够狠的了，丽阳公主是嫁给侯侯景的，但是这怪丽阳公主吗？她一个小女孩，她怎么选择？而且你说丽阳公主，她嫁给侯景这些年，她也是忍辱负重啊，自己的爷爷、自己的父亲、自己的兄长，都死在侯景这个贼头的这个手手手手手,手上。他这么多年忍辱负重，结果呢？他这个叔叔也不肯放过他，就把他下游给胖死。可见梁元帝这个人呢、啊，可真是刻薄寡。那么这个，那么这个侯景之乱平静之后，侯景死了之后呢？侯景在北方啊，不是有几个儿子吗？还有五个儿子。他这五个儿子结局如何呢？他的大儿子被高层下令下油锅烹烹子。他那几个小儿子呢？先被处以宫刑，然后关进监狱。后来这个高层的弟弟高阳就那个取那个灭掉了东魏，建立在北齐。然后这个高阳就是北齐文,文宣帝。那么有一有那么一天晚上，这个高这个北齐文宣帝高阳。他晚上睡觉做了一个梦，梦到有一只猴子蹦到了他的玉床上。这高阳就琢磨着这个梦不好啊，猴子蹦到我的玉床上，哎，这猴子的猴跟这猴景的猴子不是同音吗？啊，谐音梗。”他就想起侯景还有四个儿子。还活着，于是这个北齐文宣帝高阳下令，把侯景的那四个儿子也全部下油锅烹死。啊，所以说这个侯侯景啊，他这一家呀都不得好死。侯景之乱呢，可以说呀，嗯、对这个就南北朝这个历史、啊、影响是很大的，因为侯景之乱。导致啊，这个江南两国呀，这个很多社会矛盾呢一触即发，然后这个南朝的势力呢也被很大的削弱，而且呀，在原来南朝所控制的，比方说像这个江北呀、两淮呀、荆湘啊、蜀地呀，最后都被这个。这个东魏北齐或者西魏北周所占领，导致这个南朝政权呢失去了这个战略缓冲区，啊，这个南朝政权它这个都都都城呢，首都健康呢，就直接暴露在了北朝的这个呃、啊，都直接暴露在了这个北朝的这个这个打击之下，打击范围之内。再加上像金襄啊、蜀地啊，都被这个北朝给占领，使得呀，这个北朝掌握了。这个这个长江上游的要要不是，因为在过去古代呀、啊，就是但凡是北朝政权灭南朝政权，他一般都是先控制什么？控制这个荆湘或是西蜀，然后从长江上游利用这个长江水向东流的这个趋势，这这个流向，然后通过水军呢去攻击在江东的这个南朝政治中心。这样的话，这个这这个、这个、这个，由于这个属地也、啊、京乡啊，都在这个都已经被北朝所夺夺取，就使得南朝呢在战略上啊处于不利第一地位。在客观上呢，其实呢，啊、呃、也有利于后来这个隋文帝那个这个这个消灭南朝。当然了，说这个当然侯景之乱呢，它只是一个只只是这么一个炸雷。实际上，在侯景之乱之前呢，这个南朝里梁国呀，他这个他这个这这个这这,这个这个问题呀，就已经是特别浮，就是他这个问题呀，就已经是特别多了。就在侯景之乱之前的时候呢，南朝里还里还里梁国，他这种这个。他这种比如说贵族政治的这种腐朽，包括对百姓的言行峻峻法，就已经到了这种人人思虎、家家思乱的这个地步。贵族上层啊，就是特别的腐朽、特别腐化，然后热衷于这种清谈和宗教仪式，然后这个百姓啊，就是说那个被各种盘剥。其实社会问题呢，已经是，对吧？就已经到了一种临界点。那么，侯景之乱就是将这些问题呢彻底的爆发。那么，那么，那么，而且由于侯景之乱呢，对这个，对这个江东以下的这个这个血洗、啊，就导致了南朝的这个这个这个属于是他们一直的这个政治支柱，就是这个江东士族的集团，啊，在侯景之乱的时候呢，就遭到了很严重的打击。那么这最后呢，也在某种程度上呢，加速了这个南朝政治的速亡，啊，所以说侯景之乱这个事儿呢，其实就是说，他还是在南北朝历史上还是有一定影影影响的，啊，这个事儿可能是我就不我就不多展开了。那么这个侯景之乱平定之后呢，这个，呃，萧绎继位成为梁梁元元帝。那么接下来这个粮草的走向又会怎么样呢？我们下一讲再说。